0: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas Nogueira. Estamos mais uma vez aqui numa edição do nosso glorioso Futebol BR. Pois é, na última semana vocês estiveram muito bem acompanhados aí de Caião Oliveira, né? que repercutiu aí junto com a Fabrícia, o e e um um companheiro Daniel Daniel, muito bom, muito obrigado Guilherme a a final da Libertadores eles falaram do que né, da elite do futebol brasileiro e nós estamos aqui no dia de hoje para falar né, não da elite do futebol brasileiro mas do que realmente importa né, do que realmente cativa as nossas paixões Haja vista que hoje eu estou na companhia de Vinícius Vitoriano. Diga aí, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para os queridos ouvintes aí, para os colegas que estão participando desse episódio. Infelizmente, estou aqui para falar do Esporte Clube Vitória, que infelizmente caiu para a Série C. né? E trazer as atualizações do, do, do Rubro Negro Baiano, que vai vivendo aí no seu... O ostracismo, né? Vamos ser sinceros.
0: Pois é, o Vinícius já antecipou, e pelo que eu falei mais cedo, vocês puderam perceber, nós vamos falar da Série B, do desfecho da Série B. E aí, para acompanhar o Vinícius na empreitada sofredora, ele, que curtiu o Palmeiras campeão, mas que por um lado passou aí dias terríveis com o Vitória, Diego Serra, diga aí Diego,
2: bom dia, boa tarde, boa noite Olá amigos, ouvintes do podcast, a todos os participantes aí envolvidos É infelizmente dessa vez vem uma missão péssima né, o desastre do Vitória, a tal derrocada Nunca é bom falar do Vitória nessa situação, mas é o que temos Então vamos comentar bem aí sobre esse desfecho aí da Série B E falar do Vitória e do futuro do futuro e como tudo que é bom fica para
0: depois a Série B e tal tem que valorizar o que é nosso e valorizando a campanha do Botafogo que subiu antecipadamente foi campeão também antecipadamente está aqui para falar do Botafogo é claro Guilherme Monteiro diga aí Guilherme, bom dia, boa tarde boa noite Olá
3: amigos ouvintes do Ariar FC né Ainda que de forma tardia, a gente vai separar um pouquinho aqui de tempo para falar um pouquinho do Botafogo campeão da Série B. É, né? Como o Luquinha já deu na introdução, é, não dá pra gente desvalorizar qualquer caneco é, que, que aconteça. Ah, mas é Série B, imagine quando o torcedor do Botafogo ganhar algo relevante. Então, realmente é isso, né? A, a sensação que, que deixou que foi nós fomos os únicos campeões do, aqui do estado do Rio de Janeiro nessa temporada e que se, pra, se vier nos próximos anos, títulos futuros, é, o Botafoguense vai, vai ser raro fazer festa e esse estado vai ficar pequeno para a nossa torcida. É
0: isso aí. Pois é, nós vamos falar aí um pouco da campanha do Botafogo nessa segunda justiça. Vamos falar da festa que a torcida do Botafogo fez, né, a volta da Altima intima Alvinegra. Mas, no primeiro bloco, nós começaremos a falar dos rebaixados Vitória e Remo. No segundo bloco a gente vai falar aí de um panorama geral dos clubes do G4, né? dos, dos clubes que acompanharam o G4 e subiram né? de uma forma geral. E no último bloco a gente vai dedicar especial atenção para o fogão. Então aguenta aí Guilherme, que a gente vai falar bastante do fogão hoje, mas lá no último bloco o melhor vai ficar para o final. Então sem mais delongas pessoal, vamos iniciar aí a nossa discussão aqui o nosso bate-bola Palho do Rapaz Vitória e acabou aí morrendo na praia e caindo para a Série C Vitória para mim a meu ver ofereceu uma reação muito tarde no Campeonato Brasileiro da Série B melhorou o seu desempenho tecnicamente Taticamente. E de resultado também. Muito tarde. O estrago já havia sido feito. Com derrotas aí. Para Londrina. O Vitória conseguiu perder seis pontos. Empatou com o Kruski, né? Fora de casa. Perdeu do confiança. Rebaixado no Então foram resultados aí. Cruciais. Né, que fizeram com que o Vitória infelizmente pela sua segunda vez caísse, né, para a série C do Campeonato Brasileiro. E aí, eu queria começar a falar do Vitória com o Vinícius. E aí, Vinícius? O Vitória reagiu, morreu na praia, mas dá para ter alguma perspectiva para 2022 do Vitória disputar para subir?
1: Ou a terra está arrasada? É uma pergunta difícil no momento de ser respondida, viu, Lucas? Porque 2021 ainda não acabou, né? Ainda não sabemos como os grupos serão definidos na Série C, se a Vitória vai jogar no grupo dos times que estão no Nordeste ou dos times que estão no Sul e no Norte. Vitória, inclusive vai estar sofrendo uma punição da FIFA por conta de, da contratação de Walter Bol, é, frente ao Boca Juniors, e vai ter que contratar os seus jogadores até o dia 17 de dezembro, porque a partir do dia 17 começa a punição, e, né, e o, durante o ano de 2023 o Itran vai ficar sem contratar. é Como você falou aí no início, o teve aquela reação, mas foi uma reação tardia. Aquele gol arranjado nos últimos minutos contra o Havaí, lá na ressacada, acabou dando uma sobrevida ao rubro negro, mas não foi o suficiente para se manter na Série B. Venceu ainda o Cruzeiro por 3 a 0 é. só venceu o Vasco também por 3 a 0 no São Januário, mas a derrota para o CSA, derrotas para o Remo em casa, foram determinantes para a queda do Vitória. Sobre a perspectiva, eu, eu acredito que é muito complicado, é, Lucas. Como eu disse anteriormente, o Vitória vai sofrer essa punição aí da da FIFA né? E, e no ano de 2023 não vai poder contratar com isso o Vitória já começou a fazer as suas contratações para a próxima temporada, já dispensou alguns jogadores também, como o caso do João Vitor que emprestou para o Guarani que é um exemplo, Alisson Farias que nem jogou essa temporada no ano de 2021 será emprestado também, o Alas, que é foi uma peça importante para o Vitória nessa Série B Pode ser negociado, provavelmente será emprestado também porque o salário dele está alto para o orçamento do, do, do time né, em relação aos salários na próxima temporada. Então, em termos de perspectiva, é muito complicado afirmar agora sobre se o Vitória vai ter forças para subir ou não. Como é, vocês bem sabem, ou quem é, não tem acompanhado o Vitória de perto, o Vitória vem passando por uma turbulência política enorme. Teve o seu presidente afastado, Paulo Carneiro, por gestão temerária. Hoje o clube é administrado pelo Fábio Mota, que que é o presidente do Conselho Deliberativo né, do clube. E o planejamento para 2022, eu estava até conversando com o Guilherme, né Guilherme? Surreal, né? o Vitória está querendo contratar dois treinadores para o próximo ano um treinador no período estadual do Campeonato Baiano e outro treinador para o restante da temporada, que seria o Campeonato Brasileiro da Série C. O o treinador, né, o o especulado para dirigir a equipe no Campeonato Baiano é Ricardo Silva. Ricardo Silva foi um treinador que, inclusive, ganhou destaque no próprio Vitória 11 anos atrás, lá para o ano de 2010, quando o time chegou até a final da Copa do Brasil e acabou perdendo para o Santos mas depois o time teve uma queda de rendimento e ele acabou sendo demitido. Depois voltou, né, enfim, ele teve depois dois trabalhos no Vitória, só que acabou não dando certo. A partir disso, ele começou a trabalhar nas equipes aqui do futebol baiano, só que nenhum desses trabalhos vingou. Então, o último trabalho de destaque do Ricardo Silva foi justamente no Vitória 11 anos atrás só pelo fato dele ser de cogitar ele ser o novo treinador do Vitória no próximo ano é um absurdo é um absurdo e é, a partir de março né abril Geninho seria o treinador é, a dirigir o Vitória Geninho teve a passagem pelo clube em 2019 Ajudou o time a escapar da zona de, do rebaixamento da Série B 2019. Só que acabou não ficando no ano passado por conta da pandemia. A pandemia acabou afetando o Vitória financeiramente. E o time não pôde mais é, como é, pagar o salário do, 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 do Geninho. E aí ele acabou sendo demitido. Eu, é, particularmente, o Geninho eu acho um nome interessante. Eu não, particularmente não sou fã né, do, do, do Geninho. Mas para o contexto de Série C, eu acho que é um bom nome. O Vitória ele dispensou alguns jogadores, mas diante dessa punição aí que está para vir, já fez algumas contratações. Fala, Lucas.
0: É, você falou aí, para mim, pelo que eu me lembro do, do Ricardo Silva, já tem tempo que ele trabalhou no Vitória, são é um perfis totalmente diferentes. Sim. Geninho. Geninho é aquele futebol com descudo, defesa, retranca e tal, 1x0 e segura. E o Ricardo Silva, pelo que eu lembro, a fase boa dele no Vitória e aquele bom Vitória de 2010, que tinha Help, Ramon e tal, era um time mais incisivo, mais insinuante. Então você começa um ano com o técnico em tese, né? A gente não sabe se ele se repaginou ao longo do tempo, se mas em tese com convicções totalmente discrepantes do cara que você realmente quer e que muito provavelmente ele só está vindo para o final do do primeiro semestre por conta de folha salarial. Então ele vem aí, a Série C deve começar em maio, então ele fica de maio a setembro, porque o Vitória não teria condições de pagar para ele começar um projeto desde janeiro. Mas isso pode custar um preço muito grande. Pode sim,
1: com certeza. E, assim, o time precisa ter um treinador para uma temporada inteira, ao meu ver, né? Particularmente acredito nisso. Existem outros nomes no mercado aí que o Vitória pode é, explorar e fazer o planejamento em, de acordo com a, as perspectivas desse treinador que o, o clube pode contratar. E ele tá preferindo, o clube tá preferindo contratar um treinador por de forma temporária para esperar um outro que não está nem certo, né, de, de vir pro Vitória. Isso é o cúmulo do absurdo e é trata bem como anda a situação política do clube, né? É puro suco de amadorismo do Vitória. Para fechar aqui é, é meu comentário, e depois passar para Diego, o Vitória ele fez algumas contratações, né, para essa série C. Contratou o Guilherme Queiroz do Novo Lisantino. Parece que parece ser um bom jogador, segundo Alguns jornalistas né, que acompanham o, o, o time paulista, Alemão. Se não tiver enganado, ele veio do ABC, né, um lateral direito. Gustavo Salomão, lateral esquerdo, que veio do Oeste. Everton Alemão Páscoa. do Operário. Alemão do Operário, isso, obrigado, Guilherme. É... É Vicente, que é um outro lateral esquerdo também. Everton Páscoa, que, se não tiver enganado, ele fez uma temporada pelo CRB em 2020. É uma incógnita Everton Pascoal para mim, não, não é um cara que eu confio muito não. E por fim, o Vitória contratou um outro zagueiro chamado Alisson Cassiano. Né? Essas são as contratações do Vitória para a próxima temporada. E aí, Dieguinho, você tá gostando do, do, das
2: contratações? Que dando seguimento às contratações, Vini, além de falar da situação do Vitória e do, do caos político, contratou o Roberto também, né? Atacante já rodado, se destacou, jogou bem no Havaí. Sim, sim, 35, 35 anos. anos. É, os é, números
1: não me, não me empolgaram não, viu não me agradaram é, não, diga.
2: Para a Série C, eu acho que ele entrega. Eu vejo o vejo bom rendimento. Você acha? Ele, hum, ele tá vindo para o tá Vitória em baixa. Inclusive, ele não vai ser titular. É, no meio de tanta turbulência, eu fiquei satisfeito com a renovação de Dinei, que perdemos um cara muito importante. Se ele não tivesse lesionado, com toda a situação que o Vitória passou, eu acho que o Vitória não cairia, porque faltamos um jogador gol. Tivemos David, que no final, nessa carência de um 9, que passaram vários jogadores, David, que não é um centroavante, se encontrou e teve uma entrega boa pela equipe. Fez gols, inclusive, gols importantes. Mas temos poucos dias agora para finalizar essas contratações. É, Vitória tá perdendo muito jogador. Um jogador não tá ficando. Um jogador tá sendo emprestado. Perdemos também Van pro Sampaio correr. Tem a situação.
1: Mas VAN não se sentiu muita falta, não, viu, Dieguinho?
2: Rapaz, é, se é aquela coisa. Pra quem perdeu, a gente tá perdendo muito jogador. Perdemos o Cedrite. O problema, por mais que não seja exímio jogadores, Vini, temos que ter elenco. Se a gente não tiver reposição, o time vai sofrer.
1: Ah, isso aí eu concordo, né? Entendeu? Tanto que. Na reposição ele trouxe alemão, né? Vamos Você ver quem vai, tra- vai trazer.
2: É que inclusive ele é até baiano, aqui de Brejinhos. É, eu até cheguei a acompanhar um tempo, mas in- inclusive jogador muito mais fraco do que Vó. Ah,
3: mas não. aí eu... Peraí, perdão, mas... Dieguinho. Esse alemão é o, la- o alemão que jogou no Botafogo em 2016. Ah, é um lateral direito. Pô, esse é... cara é bom, mané. De mas jogar de fora, né?
2: O cara é bom, pô. Mas Já vamos, para é Vamos para frente. Eu, eu vejo ele ainda inferior, mas é aquela situação, questões salariais. Então, vamos ver como é que o Vitória vai ajustar isso. É, o Vitória, infelizmente, tem uma carência financeira também. O Vitória já comprometeu o, os direitos às cotas televisivas dessa temporada. E ainda com essa punição que já vai ser otorgada agora dia 17, vai ficar tudo mais complicado. É sinal que o, o torcedor tem que se preparar Trancar o coração, porque o time vai sofrer. O maior problema de tantos do Vitória tá... é a turbulência, além da turbulência política. É, além da turbulência política que o Vitória se encontra hoje. Tem a questão, o time, que o Vini mencionou bem, não tem um projeto definido, como o time vai ficar. Essa ideia de dois treinadores para a temporada, cada um em uma competição, eu também não concordo. Eu discordo de Vini na questão de Geninho, porque ele conhece o clube, ele é um jogador, é um treinador que é tático, ele bota os jogadores para render, ele teve boa passagem pelo Vitória e é um, um é um treinador que gosta do clube. Então acho que até é, financeiramente. Mas aí você
1: concorda comigo? Eu só falei que eu não gosto da forma como ele gosta de colocar os seus times para jogar, mas é um nome bom para C.
2: Sim, sim, sem dúvida, inclusive pela situação do Vitória e pelo que é o treinador, é a melhor opção que eu vejo no mercado E é o o treinador que que eu quero ver ele pra gerir a temporada Então no meio de tantos problemas que o Vitória vai encarar, acho que o principal é organizar a casa politicamente Porque a política do Vitória se externou, transferiu pro campo jogadores sentiram, jogadores sabem como é ter uma turbulência política e, o, e isso vai para campo porque, porque pesa, isso vai para o vestiário, é um negócio complicado. Vitória com salários atrasados é outro problema, ninguém quer jogar para não receber, os caras fazem corpo mole é diferente, a gente não pode é, só bater na tecla do, do jogador porque os caras não estão rendendo, porque são fracos, porque isso são aquilo. Se a acaso, a administração da gente tá, está terrível, está em uma situação catastrófica. Então, é o primeiro passo. Primeiro passo, ver como é que vai ser o novo presidente, como é que vai ser essas eleições. E Vitória precisa dar uma repaginada. Na verdade, o que o Vitória entregou essa temporada, pouca coisa vai ser aproveitada. Mesmo estatisticamente, a gente vai para números, oh o Vitória caiu e teve a terceira melhor defesa do campeonato, até ter que foi a melhor defesa do campeonato, mas o time pecou demais. Eu, sempre aqui que é a turma que já é muito acompanhante, a gente sempre discute de futebol, eu já comentei com o próprio Vini que o time do Vitória era organizado, passaram-se vários treinadores pelo Vitória e todos sim, sim. você conseguir enxergar.
1: Esbarrou na limitação técnica.
2: Positivo. Sim. Vocês concordam, o Guilherme, acompanha Lucas, e a gente vê que o time do Vitória tinha um estilo de jogo, o Vitória tinha uma organização dentro de campo. Mas as peças, me desculpe, e eu falo como torcedor também, eu falo na, na paixão e na razão. O time do Vitória era tragicamente ruim. Ruim, horrível, eu não sei colocar um, uma situação de. ou pior situação possível de qualidade técnica, não. É muita deficiência técnica. Não é pouca. Então, assim, além do problema que vai para campo político, o Vitória contratou mal. Porque são peças que são jogadores limitados. Você quer explorar o, um potencial a mais do cara e não sai. Então, foi bom na defesa? Foi justamente porque ela organização tática, técnica, individualmente para decidir, não tinha. Então, esse foi o problema. Foi uma das melhores defesas e um dos piores ataques. Então, aí você vê o contraste. Faltamos o um homem gol, faltamos uma melhor criação. E agora vamos pagar o preço da Série C, um time sem dinheiro e que teve que reduzir muitas folhas salarial. E o futebol sem dinheiro, o time não rende. Então, pois é, né? Prepara, né, Vim?
1: prepare E sem Copa do Nordeste, porque o Copa do Nordeste daria um refresco financeiro ao time.
2: Outro Só que o vexame. Time
1: acabou, foi um outro vexame. O time acabou perdendo pro Botafogo da Paraíba na pré-Copa do Nordeste e vai ficar sem essa receita do campeonato regional. E é uma... é...
2: Fala, Diquinho. E, dando segmentos aí, E que é uma Copa que atribui bem financeiramente. Sim, ou bem, entrega bem. E a visibilidade que a Copa do Nordeste está tendo ultimamente é uma, é uma crescente que me anima porque é um futebol competitivo, é um futebol que os torcedores e, 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 e tem torcida para ir pro estádio para ver jogos que jogo de fase de grupo de, de, da tabela ali, dos pontos corridos é praticamente um mata-mata, é vários jogos emocionantes, vários que é muito melhor você assistir, você parar, sentar ou ir pro estádio do que você ver um campeonato estadual isso sem dúvida, que é uma muito defasado, por isso até essa logística de treinador, jogadores que vai utilizar mais a base, porque a Copa do Nordeste entrega. E aí foi mais um vexame que eu não tinha mencionado e você muito bem, Vini, mencionou. É, é inaceitável, e fala falo isso como torcedor também agora, um time dentro de casa, que faz 2x0 e tomar e o um empate para o Botafogo da Paraíba. Um time sem expressão, um time. Tomar gol de chimbinha, eu não aceito, <risos> pô. Chimbinha. Nossa, Acontece. eu chinei o começo, era do Calipso, pô. O cara saiu pra fazer gol do vitória, era horrível. Acontece. Não dá. Eu vou pro pênalti pra tomar gol, como é o nome do sacano? Tsunami, pô. Rapaz, eu não, não dá pra aceitar, pô. Eu fui eliminado por gol de chimbi e tsunami. É uma vergonha. Foi realmente é uma vergonha.
4: Foi
1: realmente vergonhoso. E, não dá. e, e, e na história do do confronto entre Vitória e e Botafogo da Paraíba, o Vitória acho que nunca venceu o Botafogo da Paraíba, ou se venceu né, o Botafogo ele leva melhor na quantidade de jogos
2: né, né? venceu Vini, venceu se não me engano há há uns 4 anos atrás o Vitória ganhou do Botafogo e foi pela pela própria Copa do Nordeste sim e
1: e sobre as eleições haverá novas eleições no próximo ano para o presidente do clube em meio a isso, o, o, os voltos, os rumores do Vitória se voltar a ser a S.A., né? É, 20 anos atrás o Vitória já foi um, um S.A., só que acabou dando errado, enfim. O time f- acabou caindo a Série C, e o Vitória S.A. foi f- meio que um dos fatores para essa queda do clube. E parece que pode voltar. Vamos ver aí como é que vai... É... É prosseguir, né? Esses, esses novos rumores a gente tá vendo o Cruzeiro aí também sendo negociado, né? Pela, pela XP, parece que também está envolvido na relação com o Cruzeiro. E a SA tá chegando com força aí nos clubes brasileiros, né? Esse, esse modelo de sociedade anônima. Mas isso é assunto para outro episódio, né? Lucas
0: é Vinícius, você até tocou num ponto interessante que é a questão da SA, a gente pode debater isso aí num programa aí específico sobre a SA. Mas sobre casos que deram certo, que não deram certo, né? Por exemplo, em Portugal, para mim, me veio agora um caso aí do Belenenses, que foi entrar nessa de, de SA. Nossa, o tá Belenenses... um caos lá, tá um caos. Tá um caos. O Belenenses original virou um time semi-amador e a torcida continuou com o time semi-amador, e o Belenenses S.A., que joga a Liga Portuguesa, é um time totalmente fantasma, sem identificação nenhuma e tal. Então, são casos aí que a gente pode estudar e trazer para a pauta em próximos programas. E aí, pensando, né é uma incógnita, na verdade, como eu falei, quem é que vai continuar nesse time do Vitória. Mas olhando para esse elenco, olhando para quem performou no final da temporada... Hum, quem pode ser vital para esse Vitória na em 2022 e um cara que eu gostei bastante, que para mim saiu, que o Vitória quer vender urgentemente, é o João Pedro. João Pedro jogou muito bem e é, ele foi. João jovem.
1: Pedro ele não vai ser vendido não. João não.
2: pelo com, pelo, contrário, pelo contrário. João Pedro foi com, compraram ele. Foi comprado com, agora, compraram isso. o passe dele. Comprou 50% do passe dele. O Vitória comprou o passe dele? Isso, comprou 50% do passe, pô. Ele não é o Vitória. Mas ele foi o que foi pro Guarani? Não, o João Pedro foi o volante.
1: Não, quem foi pro Guarani foi João Vitor.
2: Isso, o zagueiro. João Pedro é o volante. Melhor ainda,
0: muito obrigado pela, pela correção. Confundir João com João é uma coisa terrível. Esse João Pedro jogou muita bola. Tem muito a amadurecer, ele caiu aí, ficou pilhado aí contra o Botafogo, ele vacilou né na Copa do Nordeste, contra o CRB, ele vacilou quando o Vitória podia esboçar uma reação ali, acabou sendo expulso e tudo mais. Além de João Pedro, quem vocês acham aí, se ficar, que podem ser cruciais para esse Vitória em 2022? Olha...
2: Aí, eu, vou, gente. Eu, eu vou pegar as falas aqui e, e vão aliando com o Vini aqui, gente, nesse bate-bola. A gente tem muitas peças boas, com toda a fragilidade que foi mostrada, em jogadores novos. Eu vejo muitas pessoas promissoras, mundial jogadores promissores nesse time. E, infelizmente, tinha outras peças que o Vitória teve no começo da temporada que o time não conseguiu segurar. É que não adianta falar muito, um pedrinho da vida, sair como foi para ir para cap, era um jogador que dava para segurar. Mas vamos falar do que tem, o Vitória tem em mãos. Eduardo é um jogador que eu gosto muito, novo, muito futuro. Ele tiver um comandante bom, que eu espero que seja realmente geninho. Acho que ele, ele já mostrou que ele tem habilidade e ele pode render e entregar mais. É, tem bolota. Tem um cara, David. David é um cara que. O Bolota
1: voltou pro Atlético Cearense, não tiver ganhado pro time dele do Ceará.
2: Então, Tem Guilherme Rinde, tem David. Tem umas peças boas, novas, que eu acho que se conseguir a manutenção, não foi emprestado ou não foi vendido, vai entregar, vai ajudar bastante a equipe. Mas tem que ter os medalhões, tem que ter o cara experiente Para segurar também essa, essa molecada. E Dinei já foi uma peça muito boa que o Vitória renovou. É um cara que quando veio eu fiquei feliz porque ele é um, é um jogador que ele ainda entende, que ele ainda consegue entregar, mesmo com a idade já avançada, porque Dinei já que tem 38 anos, não é mais um menino. Que inclusive eu fico feliz que faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas, além dele, eu espero muito que Vini até comentou que pode sair e o que ele consiga segurar, porque ele é torcedor do Vitória. E ele entrega, dá alma, ele bate, fala de jogador, fala de presidente, fala de qualquer um, porque ele é pelas instituições pós-clube Vitória. E esse jogador é o Wallace. Então, eu espero a manutenção de o Wallace e de Ney, como já confirmou. Para mim, já são duas peças interessantes. Diga aí, Vini.
1: Não, sobre o Wallace eu concordo plenamente. Se o Vitória conseguir manter o Wallace para a próxima temporada, que eu acho difícil, porque o salário dele parece que vai ser acima do, do que... O Vitória, até tá estipulando para a próxima temporada, será ótimo, será ótimo manter um pilar defensivo como Alas, porque ele é um exemplo de liderança para o clube né? e é torcedor, como você mesmo disse aí agora. Então, Alas, se permanecer na vitória, será importantíssimo. Eduardo, concordo também, é, é, eu acho que o futuro do Vitória passa pelos, pelos pés desse garoto, né? é um bom jogador. Mostrou que é técnico, tem uma boa, uma boa visão de jogo, tem um bom passe longo, tem um, um, um passe curto também muito bom. Então o Eduardo ele tem muito potencial. O David, David eu acho que para a série C ele aguenta, né? É um bom jogador para a série C. Veloz, né? Rápido, bom no um contra um, peca um pouquinho na finalização, mas nos outros fundamentos. Não é nada mal, ao meu ver, né? ainda mais agora para o nível técnico da Série C, né? velocidade, um contra um, eu acredito que é importante para o clube, então todas essas peças, ao meu ver, o o Eduardo, o David, são peças que são importantes para o clube, eu acho que eu manteria o Fabinho também, né? O Fabinho que é o ponta direita, né? Eu acredito que o Fabinho pra Série C acho que não seria nada mal também, não. Eu vou lhe
2: falar, Vini. Aquele canhotinho ali, se eu passar três meses treinando, eu jogo mais que ele, viu? É? No... Não, ali.
1: Assim, é eu difícil. Mataria, é... Mas não é, não é botando, depositando toda a minha fé <risos> nele, não. Entendeu? É.
2: Eu não gosto desses jogadores que não são inteligentes, pô. E ele ah. não é. Ele é aquele jogador pra esse cavalo inteiro que só faz, <risos> abaixa a cabeça e vai embora, pô. O Vitória é de peças boas, pô. A, e a base do Vitória ainda é boa. O Vitória pode explorar muito bem. E o que vai acontecer é isso. Mas tem que ter esse mix, esse revezamento com peças experientes.
1: Sim, sim. sim. E,
2: é, e é isso. O Wallace, você já acha difícil, eu ainda acho que pode ser fácil. Tudo depende do comando que, que terá pro ano, para o ano seguinte. Pois, por ele ser torcedor e por ele não ser mais um menino, que ele já faz 34 anos agora no final do ano, ele pode fazer uma renegociação e abaixar o salário. Porque quando você entende que a paixão do torcedor é muito além do dinheiro, que não é só entrar em campo e dizer que é um jogador é um assalariado, e sim que ele quer entregar uma ali, ele quer ver a melhoria do time e ele participando disso. Então eu vejo uma forma muito, já tem um, um ponto positivo para ser mais fácil a renovação com ele. Então eu espero que isso dê certo. E eu, ao contrário de você, como comentou, não acho complicado. Eu acho que o Vitória é um clube que tem muita visibilidade, que tem muitas pessoas interessadas no próprio Esporte Clube Vitória e que tem nomes bons, tem nomes bons para o comando do Vitória. Acho que o Vitória é independente, que o, o, o principal fator, além do político, é o financeiro. O Vitória tem como se erguer, levantar. Eu acredito que em uma temporada o time consegue sair da Série C, então, tudo é a organização administrativa que o time terá, mas agora a gente vai ficar com muita especulação. Então, não vamos falar muito disso, a gente já tá fugindo um pouco do foco, mas as peças importantes que eu acredito que pra manutenção será importante, passa por esses dois, Dinei e o Wallace. E com esses meninos que a gente se citou muito bem, dá um caldo bom pra equipe.
1: É Pra fechar, ainda tem o João Pedro, né, que... É, Lucas acabou falando no início aí que também no, nessa reta final de série B aí é um bom nome essa então é, o Wallace né, apesar de que eu, eu acho, não é nem é questão de achar né? são informações que a gente obtém dos veículos aqui locais, né? que é difícil a renovação, mas espero que que haja essa renovação aí. De... E não
2: comentamos também né Vinha? mas não é bom passar despercebido que o Vitória teve bons goleiros, apesar de ah, Lucas, sim, é. Lucas, apesar de é, Lucas foi jogos. muito bem apesar das falhas, ele foi muito bem. É tanto que eu não consigo, independente do, dos últimos jogos que porra, foram falhas que foram falhas realmente, foram bizarros, mas eu não consigo culpar ele. Não consigo é porque ele entregou muito, a maioria dos jogos ele foi muito bem, muito acima da média. Então, fica naquela carência ofensiva mesmo que comentamos, né? Fomos alguns jogos, eu mesmo, essa temporada, pra dizer, eu fui só para um jogo, vou comentar aqui, muito rápido, e que foi a sequência que o torcedor do ficou esperançoso, foi quando começou com o Vasco, não, mito, começou com aquele empate que você falou, no finalzinho do jogo, quase surreal, que o Vitória empatou com o Havaí na ressacada, e aí depois daquele chocolate no time que... Lucas disse ser é grande, que se mostrou muito pequeno. Vitória goleou fora de casa. O São João Anuário ficou menor do que já é. E aí foi o que me animou e eu fui pro Barra Disney, né? Eu fui, é. dar um show, jogou demais. Os gols muito rápido. E eu falei, agora esse time é um time que tá querendo mostrar que quer manutenção na Série B. E depois desandou tudo. Foi a Copa do Nordeste, foi a vergonha pro CRB. Aí a, com a falha de Lucas, que aí começou, o time muito solto. O Vila Nova já a última rodada nem se fala, dependia de muita situação, muita combinação de resultados. E o time também não mereceu. A finalização foi horrível, o time pecou demais. Inclusive, eu lembrando aqui dessa última partida, Massinho perdeu um gol que nem o cara com 50% da visão perdia. Porque só ele, o goleiro, chutou em cima do goleiro. E aí, foi o que a gente pecou, né? Vamos pra frente, vamos falar de coisas boas agora e vamos virar essa página que o Vitória... Já deu e torcedores se preparem que será um ano de, de sofrimento.
1: É será um ano bem uh, complicado mesmo. Vai falar, Lucas?
0: Bem complicado, pois é. Assim ah, só para fechar, o Lucas. Diego
4: e o só para fechar falou o vitória, bem, aqui.
0: vitória aqui. Acabou, sucumbindo, mas dá para aproveitar aí alguns interessantes jogadores para a próxima temporada. Né? O Vitória... O jogo do Vila Nova, para a gente fechar aqui o Vitória e pular para o Remo, para ouvir o Guilherme, ali foi para o intervalo, já sabia que o Vasco, podre... Não vamos nem falar do Vasco, porque o Vasco não merece ah, atenção Jorge. nessa porra desse time, essa, essa diretoria, Jorge Salgado. não merecem é, atenção nenhuma. Então.. Não vamos falar de Vasco. Vasco estava com 3x0 do Londrina. O vitória soube e é, acabou desmotivando mesmo. E bem, tomou o gol do Vila Nova ali, por um acaso, e pronto, né? Fechou o caixão. Então o que aconteceu foi, foi isso. Ô Lucas, é. é Vinícius, quer falar, Vinícius? Pode falar, é só
1: pra Vinícius. fechar o Vitória em relação ao Ronaldo que é um outro goleiro também que teve problemas com a direção do clube teve rumores para ir para o Bahia né? e eu espero que o goleiro também seja é, recuperado no próximo ano né?
2: teve rumores, Vinícius, já que você falou até para ele ser um reserva do Palmeiras o time cheio de goleiros, o time com Jailson com Vinícius, Silvestre E ainda assim ele ia ser o o segundo goleiro para substituir o Everton. E aí depois fracassou, ele forçou saída, ficou um tempo afastado. E voltou para a equipe, foi reintegrado, mas perdeu a titularidade. Mas é um goleiro muito bom e que se se comprometer com o clube é para ter bom futuro também e ajudar a equipe do Vitória.
1: Pronto, Lucas. Fechou a (risos) vitória.
0: Certo. É... Rapidinho aqui, deixa eu ver aqui. Vamos cortar essa porra porque eu não ouvi nada. É, eu falei do Vasco, eu vi umas mensagens ali no Discord dizendo que ficou feio.
2: Não, não. Ô, não, Victor, não, não. Relaxa. Relaxa, ó. Essa é deixa eu te falar. Ficou feio porque vi umas quatro vezes tentou falar no porque caso você eu não, não tava é ouvindo.
4: É isso. Eu, eu não percebi.
2: Não eu percebi Inclusive. Meu fone seu... tava fodido. É isso, inclusive seu fone mudou duas vezes a qualidade do áudio. Eu não sei como é essa. Você tecnologia, trocou o fone, fone de novo?
0: Não, eu tava com o mesmo fone. Essa porra é mal contato, essa merda. É, é problema de bios isso aí, velho. É, eu, eu vou ficar sem fone mesmo é. e vou falar. Aí, ó, assim está abafado.
2: A qualidade fica ruim, velho. Tá é
0: abafado?
2: Aí. Pergunta não. Aí. Mas tá depois... abafado não. Dá pra falar, se pra você tá melhor assim, deixa. Agora, quando é do áudio, é outro. É melhor do que eu não ouvir você, entende? Pronto. Então, fechou. Mas só o problema se só foi isso. É professor. isso, o problema só foi isso, porque Vini quis fazer essa observação, a tentou quatro vezes e você engolia a, 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 o pedido dele.
1: Vai ele.
2: Não, pô, sem putaria.
1: <risos> se ligue, eu vou, <risos> vou me sair, velho. Depois daqui eu vou me sair, que já tá tarde já.
0: Valeu, valeu. 41 e 20.
1: Segue mais é 10 minutos, Vini. 40 mil de vitória, velho. Podcast, meu Deus do céu. Tem que respeitá-lo. Tá bom, tá bom,
0: né? <risos> Ninguém vai ouvir, fodeu. Agora a gente vai falar rápido do né? rei. Você vai falar só sorte,
1: assim. Tá cortando, viu, Lucas, o seu áudio.
0: Que caralho. Você vai falar só, só agora do Ah, rapaz, deixa eu ver aqui se eu acho o fone. Vamos
2: deixar. lá. Mas aí vai ser bom, eu <risos> acho, do que os 40, porque teve muita parada, velho. Ficou. Não,
3: sim, vai ficar um bagulho rápido
2: É, muito corte. Mas eu acho que nossas falas foram boas, não foram zoadas, não, velho. Dessa vez aqui. A gente entendeu no começo que eu fiquei agoniado, Vini. Você, dessas 40, você falou uns 15 minutos direto ali, velho. No começo.
1: Foi, foi. Eu foi, falei
2: foi. você de. Você quis passar todas as informações de uma vez. Você, como eu toda, Eu tava comentando e chamando você e tentando botar até que qualquer um interferisse. Porque é bom ter essa, mais essa dinâmica. Né, quando que é bom ficar muito tenso? Porque eu quero ver o cara que escuta. Já pode se sentir um pouco cansado. Com sua voz o tempo todo, sua voz máxima.
1: Eu só aqui só informar só.
4: É,
2: foi muita informação. Eu quero é debate. Eu não quero informação. O cara vai pro jornal. A gente tem que debater, falar dessa miséria. O que é o Vitória? Mas a gente mostra nossas opiniões, dá informação e discute. Que ponto velho, rapaz do jogo do, Blue, do, do Toronto com o Nets tá jogaço, 120 a 120, faltando 12 segundos pra acabar o jogo véio. Menino eu Tô vendo, Rodrigo, o jogo tá pegando fogo a porra. Eu, eu tô fazendo três coisas aqui ao mesmo tempo, eu sorrinho, não sei nem como me atrapalhei Van Vanvli acertou? Ah, acertou. Van Vliet, filho da puta, acertou o UPA, tempo extra
1: Na botei na Bet, filho da puta, mas Van já joga quando quer, me. Eu tô já, já tô f- saturado dele. Também.
2: Ele joga muito. E, e ele eu tá, que tá que sofrendo com esse time tô... ruim do Toronto. Eu também digo. Boa, cadê Lucas aí?
3: Lucas
2: tá procurando fone. Tá
3: procurando fone. A gente
2: perdeu pro gabinete é, institucional. Do A verão. sala só dão boas, hein? Gostei. Eu te Acho que quem ouviu o Vitória Não. vai gostar. É... E aí, eu me despeço no, no melhorou? episódio como é que é?
1: Edu? Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, Pronto, melhorou. Tô com um
0: fone profissional aqui que eu peguei da minha mãe, essa porra, botei no computador.
1: Pronto, melhorou não. bastante.
2: Melhorou tanto que dá, talvez, até usar mesmo. do ventilador agora.
1: É, <risos> mas deixa aí, deixa aí, não tá melhor. Não cuida, não, 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 deixa aí, depois eu depois resolvo. Porque
2: isso aí. o meu tá ligado eu tiro o ruído do, do ventilador. É,
1: depois eu, eu vi isso aí. Vamos pra melhorou. frente,
2: Vini, bora. E aí, Deu. Lucas, como é que Início fica? Eu saio aqui. Você fala. se
0: despede do programa. É. Te falo, eu falo que houve um erro aqui de.. De comunicação antes e tal. E você se despede do programa e eu vou pro Remo. Valeu?
2: Não, você começa, pô. pô. Porque eu sim, falo, sim. Falei, falei
1: de Ronaldo e aí você.
2: É isso, pô. Você quis falar, pra cortar. Mas não precisa cortar, não, pô. A gente fechou bem quando ele falou gente de Ronaldo. A fechou, pô. E eu fechei também. Eu endulcei a fala de, de Vini. Acabou, você de... começa. Aí acabou, é isso. Só tem que não. ver o tempo se Guilherme marcou aí.
0: Valeu. Tô marcando aqui mais ou menos. Vamos lá. É, vamos lá vou vou em marcando 44. marcando Tô em 44, 43, 2, 1. Pois é, o Vinícius aí acabamos... É... Falando bastante do, do Vitória, né? O Vinícius aí trouxe contribuições aí é, importantíssimas. Eu acabei meio que me empolgando falando do Vasco podre. Que nós não vamos falar de Vasco, não vamos falar de podridão. Esquece, <risos> essa, essa merda desse Vasco, deixa quieto. Mas agradecer a participação do Vinícius aí no podcast. Vinícius vai ter que sair mais cedo, né? Por compromissos profissionais. Valeu, Vinícius. Tamo junto, hein?
1: Valeu, Lucas. Valeu, Dieguinho aí. Valeu, Guilherme aí pela... Esse... Pequena participação aí no podcast. Série B, ano que vem eu não participo, né? <risos> Tô fora, agora sou Série C. Então, do futebol B, eu devo ficar um tempinho fora. Vai. Talvez quem Relaxa, saiba... Talvez quem saiba pra dizer que o Vitória é, subiu, né? Normalmente pra Série B. Quem sabe, né? Quem sabe, vamos... Só o futuro irá dizer sobre a vitória. Vai ficar offline. É. <risos> Valeu, galera.
0: Vai ficar fui off-line. Valeu, Vini. Quem também ficou offline, galera, pra gente fechar esse primeiro bloco aí, foi o Remo, né, rapaz? E aí eu queria chamar o Guilherme pra conversa, que o Guilherme acompanhou um pouquinho o Remo, acompanhou mais de perto o Remo, essa segundona. O Remo, no, em um momento, momento ele parecia que estava tranquilo não iria cair estava lá em 13o décimo lugar mas depois meu irmão o remo derrocou e ficou seis jogos sem ganhar perdeu praticamente de todo mundo em casa na reta final e o que acabou custando caro a incapacidade aí do leão norte né o leão lá do Pará e não bater o rebaixado confiança e deixar o Londrina na Série B. Diga aí, Guilherme, um pouco desse remo aí, rapaz, que derrocou. e que ia ficar, mas sucumbiu também. E agora parece que vai ter trabalho novamente para subir. Vai ter que cruzar os seus bigodes com o Paysandu, que lá está na segunda onda. Na terceira onda.
3: É, né, o Remo, ele teve um campeonato muito doido, né? foram fortes emoções da, desde o começo. Porque você viveu ali um princípio até junho, gente um o primeiro mês de competição muito difícil, o Remo chegou a ficar é, na lanterna do campeonato, e com a chegada do Felipe Conceição, ele, se não me engano, na sétima ou oitava rodada, até estreia com uma derrota contra o Vila Nova. Felipe Tigrão. Ah, pra mim, eu ia ser Conceição. Enfim. É... Ele, ele consegue fazer um, três meses muito bons no Remo. Né? O Remo, de junho a setembro, tem uma competição muito boa. O né? chega até ali a ficar em nono lugar. Tem uma condição consolidada é, na competição. Mas, nesses últimos dois meses, o time desligou, o time apagou. É, destaques que o, que o time tinha na competição, Vitor Andrade, é, Felipe Gedóis, Matheus Oliveira decaíram bastante, até chegaram a ser subaproveitados em algum momento e não não renderam, né? não não encaixou. Também outros jogadores que vinham tendo um certo destaque na na frente, também não fechou, sequer fechou a Série B. Então foi um um, um final de de época muito triste para o As contratações ali que chegaram a decorrer da Série B, Edu, Raimann, é, e outros, né? o Neto Moura e o Neto Pessoa, não, não, não funcionaram. Somente os dois últimos, os dois últimos netos né? não tiveram um bom nível. O Heimer até teve algum destaque, alguma representatividade para esse time. Do Remo. E no final ali, da, no final ali do, do campeonato, tentando salvar a qualquer custo né? o Eduardo Batista. Né? Para mim, se o Remo. Ele, ele mostra que realmente da cara que vai ser rebaixado, vai ser, era um jogo contra o Vasco que o Remo, ganhando o jogo de 2 a 0, é, tem um jogador expulso e coloca tudo a perder até que tomou um empate, é, jogando em São Januário. Então, é, o Remo também forçou bastante assim, para cair de volta à Série C. Né? Infelizmente, um clube tradicional, igual o paraense, que também teve uma certa decepção com o Paysandu, não, não subir e fazer uma
2: fase final de Série C ridícula, vai ter que ver novamente os dois times na, na, série, na Série C de 2022. E sem contar, é não é, o né? é. Ô, Lucas, eu até, interrum- até fui pegar o segmento aqui de ir que sem contar que com toda a situação e a baixa de rendimento de vários jogadores importantes que você citou, ainda teve a sorte de poder cobrir, salvar a temporada com a última partida, o time jogando dentro de casa, simplesmente precisando ganhar de um time que já estava rebaixado, e os caras não conseguem fazer um gol. Então, com todos os erros, no fim das contas, eles perderam para eles mesmos.
0: Com toda a certeza, Diego, você foi cirúrgico, né? acabou fraquejando para eles mesmos, né? O que é uma pena, assim, eu particularmente, pô ver uma série B com todo respeito, com brusco londrina operário, não ver um remo e um vitória, cara, é, é, é um gosto diferente assim, é um sabor diferente, né? O remo é um sandu também, são clubes grandes, né? Nas suas regiões tradicionais, com torcida, com apelo, né? É algo assim que, porra, quem gosta de futebol pensa primeiro, porra não. Vou dar um rolê em Belém e vou ver um jogo do Remo do Pai não pensa, ai, que, que vontade de assistir um jogo do Brusque. São times que tem mais apelo. E que por uma série B, por um espetáculo, né? Seria mais é, bonito, vamos dizer assim. Mas parabéns aí a Londrina. A Brusque não. Por causa do racismo e da absorção, não dou parabéns pro Brusque. Mas parabéns a Londrina, ao operário. São times modestos, né, que não tem a expressão de um Remo e de um Vitória, né, são clubes muito menores, mas que dignamente se mantiveram na segundona, né? então, parabéns aí para essas duas equipes, né, foram competentes, mas aqui os, os grandes e tradicionais Remo e Vitória não foram. E aí fechamos, então, esse primeiro bloco extenso aí sobre os rebaixados, né? Os dois últimos rebaixados na última rodada. E aí vamos falar aí um panorama aí do G4. Antes de a gente entrar e falar do Botafogo, nesse segundo bloco agora, a gente vai falar do G4 que foi consolidado com o Curitiba. Avaí se classificou batendo bem o Guarani fora de casa, 2x0, assim, foi uma vitória categórica. Mesmo Havaí que o Vasco perdeu e ali sepultou as chances de subir. Não vamos falar de Vasco. É. Guarani. E o Havaí que tava na cara que ia virar o jogo quando o Sampaio correr. É, tolo foi quem achou que o CSA subiria. E o CSA também acabou tropeçando as próprias pernas. E aí, Dieguinho? Fala aí um pouco desse panorama aí dessas equipes que subiram. É Goiás e
2: Havaí. E tenho que comentar, falarei, falarei, falarei quatro vezes em respeito aos quatro times que subiram. Mas eu não posso, antes de falar desses times do G4, falar do Náutico. Não posso. Eu, como apaixonado por futebol, principalmente pelo brasileiro, independente que eu ache o nível muito abaixo, principalmente da Série B, inclusive, por ser esse nível, esperar que o Vitória até tivesse voo mais altos, eu não tenho como esquecer da campanha que o Náutico fez no primeiro turno. Foi um negócio... O primeiro turno, 14, 15 rodadas surreais. O Náutico eu achei que ia subir com, com folga, com sobras. E pode comentar também a você, Luquinhas, porque... É algo que quem acompanhou viu o futebol que o Náutico tinha, o futebol de resultado, de jogo ofensivo. Um time que eu falava antes que tinha carências na zaga, mas o time não tomava gols. E depois o apagão começou a surgir, treinador saindo, jogadores se lesionando, jogadores que mostraram ser bons ficaram meeiros ruins... É, o time perdeu o perdeu pique muito rápido O time perdeu gás O time perdeu identificação Jogadores Parece que o extra-campo falou alto Foi uma situação surreal que aconteceu com o Máutico Eu queria até nesse momento Um amigo meu que conhece muito o Recife Que é um torcedor apaixonado e vai, e vai disputar a Série B ano que vem para comentar Que é meu amigo Félio, Eu tenho que mencionar ele aqui Mas não... Teve, teve teve, essa carência, porque quem entende esporte entende de Náutico também, porque entende dos seus rivais, como eu entendo e acompanho o Bahia. E foi algo que eu não esperava. Eu já estava feliz, inclusive, pela campanha que o Náutico estava fazendo e imaginar o Náutico na Série A enaltecendo mais no Nordeste. Infelizmente, deu essa derrocada, foi vergonhoso. Para mim, Foi a decepção da Série B foi o Náutico. Para mim, foi mais do que o Vitória, muito mais. O, mas eu, são os dois que eu coloco Como as decepções do campeonato Náutico e Vitória Então só mostra a fragilidade Que o campeonato nordestino está tendo Porque isso é além de Série B A Série A, o Bahia e o esporte Vergonha das vergonhas E... aí Mas não vou falar mais de coisa ruim E vou voltar o G4 Parabéns ao Botafogo Parabéns aos botafoguenses é, O Botafogo deu uma, uma levantada O time conseguiu ter um... um um aumento de, de rendimento assim magnífico para torcedor elogiar, para ficar vibrante. Eu tenho tio aqui mesmo, que é difícil você ver Botafoguense no interior, Feira de Santana, Serrinha. Eu ainda tenho uns que entendem que moraram no Rio, sabem o que é ser Botafogo e comemoraram muito. E eu fico feliz quando eu vejo torcedores assim raiz, que independente de onde esteja, não deixa o seu time. E boas peças que apareceram e que iniciaram. Eu tenho que falar de Chai. Chay, que começou o campeonato extraordinariamente bem depois outras peças foram aparecendo na equipe do Botafogo que isso daí Gui vai falar muito bem das peças que conseguiram dar uma estabilidade à equipe que mostrou bem tem que falar de Rafael Navarro também que foi um atacante sensacional Marco Antônio também tem que falar que eu esperava ele ainda mais vez titulares no time porque tinha umas peças que ele era banco que eu não entendia mas ainda assim deu certo, o Botafogo subiu bem, subiu com moral. E falando do Goiás também, virando um pouquinho a pá, eu vou deixar o Botafogo um pouco mais para comentarmos mais à frente ainda. falando dos outros times, o Goiás mesmo também que deu uma boa, uma boa levantada no final. Até pensei que não iria subir porque começou uma sequência de empates surreais. Eu vi o contra o Londrina. Eu falei, é, tá ameaçado o time não subir agora quando empata com o Londrina, um time que o futebol é muito pobre, me para pra não cair, empata. Aí depois empatou com o Botafogo, que eu não me engano, foi o, F... não lembro agora, aí só o Gui o Lucas, porque pode me afiscar, não lembro se foi o Operário, que, que depois deu o que o Operário é, teve outro jogo assim, empatou com a Ponte, teve umas situações assim bizarras. Então eu falei: é, o time não tá querendo subir. Até que achou o Coritiba, um time que mostrou também um futebol muito consistente, e eu achei que ia subir primeiro, pelo que. Foi no final e no começo do segundo turno Final do primeiro turno e o começo do segundo um time mostrou uma segurança defensiva é, Na frente Léo Gamalho Fazendo o que queria, destruindo eu falei Vai subir em primeiro bem E não foi bem o que aconteceu O Botafogo tomou a vaga, o Curitiba no final Ainda deu uma queda, acabou em terceiro mas que teve uma excelente campanha também, não posso deixar de mencionar. Mas o Goiás, com toda, toda a sequência de empates, ainda conseguiu embalar depois do Curitiba, ganhou do Reimbo, ganhou do Guarani e sacramentou contra o Guarani. Um jogo que o Guarani jogou muito melhor, inclusive, mas o Goiás conseguiu ser letal e as chances que criou aproveitou. E é isso o futebol, futebol é competência, né? Então parabéns ao Goiás também, um time grande e é bom ver, ver times assim na Série A. Preferia mais time do Nordeste, mas tem que dar os parabéns e respeitar o Goiás. Curitiba também para mim foi um time que eu gostei muito de assistir, muito de ver, boas peças, eu, eu gosto muito do Curitiba, eu gosto da torcida do Coxa, só não gosto quando eles querem fazer aquela bagunça de quebrar tudo, de querer botar a violência é, na frente e se empoderar dessa forma, mas tem uma torcida linda, sabem fazer a festa também, é uma instituição muito linda, com muita história, e que teve um, um futebol bem estável no meio de tanta instabilidade que foi a Série B, então tem que dar os parabéns. E o Havaí bambiando, bambiando, batendo na trave, indo para fora, mostrando que não ia subir, o time dentro de casa que tava perdendo, perdendo do Sampaio Correa, a Bolívia, a Bolívia Nordestina ia jogar água, areia, tá? com caçamba de patrão, tudo pronto para calar os torcedores na ressacada, e conseguir uma virada, que posso dizer que foi histórica. Porque o time que achou dois gols praticamente no final da partida é. é, O o Sósia, o Sósia do do Elmago apareceu, o tal do Valdívia, fez o gol de pênalti no finalzinho também, com o passe de Valdívia, acho que aos 40, não sei se já foi nos atletas, mas no finalzinho do jogo também teve a virada, né? E a ressacada foi a loucura, o time subiu. Eu, pelo que eu acompanhei do Havaí. Foi um time que pediu para não subir. Era um time que eu não esperava. E pode comentar também. Eu quero até ouvir esse comentário. Porque foi um time que lutou para não subir. Para mim o time tinha tudo para subir com e eles dificultaram a subida. E uma vergonha porque essa vaga era para ser do CSA. O CSA teve tudo nas mãos. O Havaí se esforçando para ficar na Série B. E quando o Havaí perdeu e empatava, o CSA também não se ajudava. E é, é duro porque... É mais um motivo que você vê a decadência do futebol nordestino. O time não tem força para chegar, para subir. O time não consegue manutenção. Então, você vê várias carências. E que eu tenho que lhe falar dos que caíram, com toda a coisa, dos que caíram e dos que estão na Série B. O CSA ainda é o time mais preparado. É o time com a melhor organização dentro de campo. É o time com a política mais ajustada isso eu tô tirando Fortaleza e Ceará, dos outros nordestinos, é o time mais ajustado que tem condições de subir. Então, tem que dar os parabéns ao Havaí também, que lutou, lutou de forma descontraída, eu falo lutou para não subir, mas subiu. Parabéns que todo time que sobe tem o seu mérito, mas que por um deslize também dos outros times, do CSA, eu posso até citar o CRB e o Guarani também. Facilitar a vida do Havaí. Mas, já falando do seguinte, saindo um pouco do G4, eu vou dizer. Dos times que estão na Série B para o ano seguinte, em 2022, um dos times que eu coloco como favorito para subir é o CSA, além do Grêmio. Então, fiquem atentos, estamos falando isso hoje. E temporada seguinte, no, nos outros podcasts, vocês, ouvintes, vocês vão ver se vai ter fundamento ou não que eu estou dizendo. Mas, parabéns aos quatro times e eu quero ouvir falando aí desse G4 também rapidamente, e falando só um pouquinho do Botafogo, que é sempre bom ver um torcedor falar do Botafogo.
0: Pois é, antes do, do, do Guilherme falar, Diego, vou passar a palavra para o Guilherme, sobretudo para falar do Botafogo. Uma coisa a gente não pode esquecer nesse Havaí Sampaio, que o Fred lembrou, que foi um jogo em muitas polêmicas né, de arbitragem. O nosso glorioso Marcelo de Lima Henrique foi até afastado. Esse Marcelo de Lima Henrique já tem histórico em em prejudicar o Vasco, por exemplo, em clássicos contra o Flamengo. O jogo aí do Havaí e Sampaio, Sampaio meteu 1 a 0. O Havaí teve um pênalti, o cara perdeu, mandou retornar o pênalti, coisa que poucas vezes eu vi nessa Série B. O pênalti voltou, depois um jogador do Sampaio foi expulso. E aí era só questão de tempo Para no Abafa né, Uma bola aí de escanteio O Havaí conseguiu o gol Da, da, da classificação né, Para a Série A né, E deixou o CSA de fora O Havaí que a gente sabe né Convenhamos, é o time Yoyo, né Vai ser um milagre Praticamente aí se a gente ver O Havaí se manter Na, na Série A No próximo ano O CSA mais uma vez, acabou, como o Dieguinho bem falou, morrendo na praia, porque acabou desperdiçando pontos aí preciosos na, na reta final, né? Porque se ele ganha dois pontinhos ali é, numa rodada que ele, acho que ele empatou em casa, ele teria subido sem depender de ajudas e de polêmicas de arbitragem
2: no jogo do Havaí no Leão da Ilha. E né? foi contra confiança, né? Lucas, eu não posso deixar de falar que esse aí foi o jogo crucial do CSA. O time tentou engrenar contra o Coritiba, que ganhou fora de casa, jogou bem. E essa última aqui goleou um time horrível do Brasil de Pelotas, mas foi a confiança, foi inexplicável aquele jogo ali, o CSA não jogou bem, o time foi... Nossa, eu não, eu não sei nem falar, porque o time estava jogando tão bem o campeonato, o segundo turno, o CSA deu uma levantada tão grande, e dizer que pegou um jogo que teve posse, o time que, que tava com controle na mão, mas os caras, era cada chute bizarro, você não via o goleiro trabalhar, o goleiro praticamente não sujou a roupa, e os chutes que você mostra que os caras parece que nem tem nada, de fundamento não tinha fundamento de finalização, e então dentro de casa, com o estádio cheio, chegar e dizer que o time não fez um gol, é, é feio, é feio, com confiança praticamente rebaixado, e o time que quer brigar para subir, dentro de casa não consegue fazer um gol no confiança, com todo o respeito é para não subir mesmo.
4: Exatamente. Mas assim, se a gente
3: for colocar na mesa questões de envelhecimento, não sei o que, a gente não sabe ninguém. Porque todo mundo, mais ou menos, teve o campeonato como um todo, fez muito esforço para não subir o Havaí, o Goiás, então, pelo amor de Deus. É, foi, foi surreal é, mas assim o Dieguinho deu aí um grande apanhado então acho que eu vou só complementar realmente coisas que ele disse eu acho que primeiramente para a gente pensar, principalmente de futebol alagoano eu acho que é, acho que é válido a gente também incluir o nessa conversa apesar de, de ele não estar ali com, com o nome escrito na pauta o é, futebol lagoano como um todo eu acho que ele tem uma relação vendo assim a distância tá? Eu não sou nenhum especialista ele tem uma relação meio Fortaleza e e Ceará. Parece que o CSA pode fazer qualquer cagada do mundo, vai chegar à frente do CRB, é uma coisa meio louca. Porque em tese o CRB sempre se planeja bem para as competições, né? a gente viu que sequer o Alan foi demitido, apesar de uma queda muito grande no segundo turno em relação a pontos, um desempenho às vezes até interessante do CRB, e o CSA, com todas as confusões, né, com essas contratações malucas que eles arrumam antes da Série B, durante a Série B, conseguiu ali com o treinador, demitindo o primeiro treinador, demitindo o Vett, demitindo o Ney Franco na sequência, e com o Mozart, que parece que é um treinador que dá a sinergia desse time aí é, funcionar. E com o Mozart, uma reação muito semelhante ao que o CSA apresentou no ano de 2020, né, é, dessa vez com peças um pouco diferentes. Né? O Telator, que começou a temporada muito forte, recuperou o ritmo. É, Marco Túlio, Yuri, uma base no meio-campo. Está até especulado para ir para o Vasco. Então são peças aí que o CSA, em tese, tem que garantir. Além do Yuri, do Yuri, do Yuri, do Yuri atacante também. Então é, foram jogadores assim, pilares que ajudaram o, o CSA a ter uma campanha tão interessante assim, nesse segundo turno. O importante eu acho que para esse 2022 é o CSA principalmente manter essa essa constância, ter um pouco uma linha de trabalho que a gente vê sempre que ela começa em uma coisa, termina e depois para totalmente diferente. Parece que o CSA nunca tem uma linha certa de trabalho e isso dificulta, como como, o pensamento de clube, como para ter uma sequência é na frente. Já o CRB, é, acho que o é importante também você manter alguns jogadores que fizeram uma Série B boa, né? principalmente ali é, o Diego Torres, ele até estava em questão de inovações de contrato, um jogador que é assuntado por muitos clubes, tanto na Série A e Você tinha o Caetano também, que fez uma Série B muito boa. E o JaJá também, que foi o meia, que também teve um destaque na meio-campo do CRB. Então é, é importante também essas peças aí para o CRB poder competir. A gente, eu confesso que não estou inteirado se o Alan permanece no comando do, da equipe do, do Galo, né, o Galo da, Pajussara, da Pajussara. então Mas estou tô, tô vendo, espero que em algum momento esses dois consigam subir. Né? A gente sabe que tem uma diferença financeira em relação do Nordeste, em relação à a, a, a competição, então nem se fala. Mas são clubes que têm projetos interessantes, estão se estruturando. Eu acho que em algum momento eles vão conseguir não subir juntos, um subir no ano e o outro subir no outro. Porque são clubes que, principalmente o CRB, né? O CRB é o clube que superou o, CR, o Ceará nessa temporada. Mais participações na Série B na história. São mais de 32, 33 participações. Então é um clube que já merece estar na Série A alguns anos.
0: É, com toda certeza, Guilherme. É a questão de Alagoas, né? O futebol alagoano sofre né, pela questão financeira, né? Alagoas, infelizmente, é um dos estados mais pobres do Brasil e isso, consequentemente, vai reverberar na dificuldade que os clubes de futebol venham a enfrentar, né? Mas vamos torcer aí. E aí, agora vamos falar... Vamos dedicar um bloco especial para falar do seu fogão, Guilherme. Nada melhor do que a gente começar com a narração aí do Bruno Cantarelli da Rádio Transamérica Rio de Janeiro no jogo que deu o acesso para o Botafogo contra o operário 2x1 de virada Sobe o Som.
4: Em o Botafogo, bico direito na grande área, Shine levantou a cabeça, cruzamento a cabeçada, Leandro. De Mas isso é espírito de jogador do Botafogo Ficou em campo pra não passe pro gol Meu parceiro Eu vi, eu vi o Xay Muito obrigado por todo o ano Xay De verdade do fundo no coração Dando sangue por essa camisa Gloriosa cara Xay dominou No bico direito na área Levantou a cabeça o cruzamento na medida Pra Pedro Castro fechar está no fundo fogo trança, foguete não tem ré cara, o bota vai subir, o bota vai subir Pedro Castro vai explodir oh, galera, o bem em todo o planeta é a reconstrução de um gigante um dos maiores times do futebol mundial, Pedro Castro bate 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 no peito, diz assim ó eu sou o Pedro Castro, coloca no bloco da trans, agora, operário 1, porta fogo também, um tá no jogo, fogão. A direita quase na linha de fundo, ainda o Luiz Oyama segurou a posse de bola, tenta passar na marcação, conseguiu, tá jogando bola o Oyama, hein cara. A posse de bola agora com o o Barreto, pela minha canhota, Barreto levanta a cabeça, entrega para Diego Gonçalves. Tá na hora, no gol do acesso, fogão, Matheus Chirizo, cruzamento, não vamos! Acesso, que honra estar aqui hoje no estádio Nilton Santos, vendo essa festa belíssima. O bairro de gente dentro pulsa em branco e branco, cara. O Botafogo é gigante, foguete, foguete não tem ré. Boa Botafogo, o Botafogo transa aqui, mais ou menos não serve. O fogão está de volta, acaniado o campeonato brasileiro Navarro de fazer um pedido aqui pra câmera cara fica Navarro fica Navarro e um agradecimento muito, mas muito mas muito obrigado por reconduzir esse gigante de volta ao lugar é onde ele nunca deveria ter saído cara que honra estar aqui presenciando o retorno de um gigante o fogão tá de volta cara Rafael Navarro Bate, bate Bate no peito Diz assim ó Eu sou o fogão Galera Abaio Navarro Coloca no placar da transa O bota já subiu Na seria bota fogo 2 Operário 1 Pois é
0: galera Como vocês puderam ouvir aí a emoção Narrada na rádio O Bruno Cantarelli Que parece, eu acho né Meio botafoguense, mas mesmo se não for botafoguense. toma uma emoção enorme aí com o, o lance né, do empate, o gol do Pedro Castro, ele exaltou bastante aí o Chai E o Navarro, que fez uma, uma temporada soberba né, nesse, é, nessa Série B e foi coroada com esse gol que deu acesso ao Botafogo. No jogo seguinte, o Botafogo viria a ser campeão antecipadamente lá contra o Brasil de Pelotas no, no sul do, do Brasil. Mas e aí Guilherme, a gente at- acabou até falando no programa anterior sobre os destaques do Botafogo, né? que você havia escolhido o Carly, Chay e, e o Navarro. Já, já que a gente já comentou um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco da sensação do Botafoguense. Essa volta. Porque assim, o Botafogo ele saiu de um quase Série C, o um caos, de um décimo segundo, décimo e terceiro lugar no primeiro turno, para um, um segundo turno meteórico e uma classificação antecipada. E.. Um título também antecipado Que foi bastante festejado pela torcida Fala um pouquinho aí, Guilherme Dessa sensação aí, desse misto De emoções Que envolveu o Botafoguense Nesse 2021 aí Na Série B Bom, gente, cara
3: Foi uma coisa muito louca é, A torcida do Botafogo gente, eu, já sei, eu já fiz bem aqui Essa, essa, essa repartição Mas é sempre vou me lembrar Botafogo começa um ano ali, principalmente até julho, ele tem uma história, porque é rebaixado ali em fevereiro, traz o Chamusca nesse mesmo mês, o próprio Chamusca estreia no final desse mês, o Botafogo é no do Campeonato Carioca no dia 17 de abril, é... vai jogar Taça Rio, perde pro Vasco nos pênaltis é, no, final, no, meio de maio, no início de maio. É, começa a Série B, mal, volta das pernas, até o dia 20 de julho. É quando é, o último jogo do Ricardo Erzende, né já que o, o Chamusca foi demitido no dia 13 de julho, o Anderson chega no dia 21, e no dia 24, quando criança, estreia, e começa todo, todo esse rebuliço aí que, que a gente conhece. É, a sensação do Botafoguense, como um todo, uma coisa que obviamente para gente que é principalmente aqui para a minha bolha que eu geralmente estou inserindo que a bolha do Twitter foi uma coisa muito maneira foi uma coisa muito Como se o Botafogo realmente tivesse ganhado um título representativo porque a nossa a, a nossa geração a minha principalmente não viu um título, não viu ainda um grande título não que o Botafogo esteja super valorizando esse título mas eu acho que com tanta porrada que o Botafogo tem tomado nos anos é, ele tem sido tão escorraçado, tão esculachado, ele merecia, e precisava disso. Eu acho que é, é um respiro, é uma esperança que se renova, né? principalmente com as direções que o clube tem tomado. É, hoje, eu até mesmo antes de estar na gravação, eu li o um tweet, que eu acho que é muito feliz, do, do conselheiro do clube, o cara dizendo que a, o vice-presidente do clube nem sabia que estava sendo traçado um plano de metas para a temporada de 2022, foi descobrir no e-mail recebeu para a reunião do Conselho interoperativo Há alguns anos no Botafogo isso seria completamente piada, seria patético. Porque o clube o Botafogo era show. Todo mundo sabia o que o Botafogo fazia. Parecia que a gente estava dentro do clube, a gente estava aqui fora. é um parágrafo surreal. Então, é, em geral, sentimento é um sentimento de resgate. Em 2003, o viveu o Resgate da Dignidade, como teve no seu documentário. É, nesse ano, eu acho que eu diria o resgate do Botafogo, por assim dizer, um título, se a gente fosse fazer um, um enredo de um filme. Porque o nosso acesso realmente teve até a série que está rolando aí no Sport TV, faz até um, uma, uma certa referência com um, um filme. Tem um, uma, uma história, tem um drama, tudo ali meio incluído, e começa, tem um final de, de cinema, de
0: felicidade de de tamanha, também para medir e falar. É, você falou bem da série, Guilherme. A série parece assim, né, que foi inspirada. Essas, essas produções que estão, são, são, estão sendo feitas sobre a temporada de times e tal, sobretudo os times que caem, né? Como o Botafogo, lembra muito a Sunderland um Tsi né? O Sunderland Até a Morrer, que foi a série que registrou a queda do Sunderland e não sou, né? É que o Sunderland caiu para série C, tá na Liga One. Vamos discutir aí um pouco depois falar de Sunderland. Eventualmente no Kickoff que é um outro programa aqui do nosso quadro. Mas é uma série assim bastante interessante. É, eu achei, eu achei muito legal também quando o Botafogo foi campeão. Uma hora de programa do Bem Amigos no Esporte TV. Indicados a falar de Botafogo, com entrevista exclusiva ao Chai, com a camisa do Botafogo que jogou contra o Brasil de pelotas, daquela campanha contra o racismo, em que as faixas pretas e brancas indicavam índices da desigualdade racial no Brasil, da violência contra a população negra e tudo mais, assim, foi uma camisa. Fantástica, foi uma ideia incrível uh, o marketing do Botafogo ter lançado essa camisa. Então você voltar a ver o Botafogo ocupar espaço na mídia, ter mais repercussão é bastante gratificante. Até porque nós sabemos que nós vivemos num contexto aí. de mídias, sem ser mídias independentes como nós de valorização dos times do Oba-Oba, dos times que tem mais torcida, que podem ter mais retorno e aí mesmo numa Série B o Botafogo conseguiu ter essa visibilidade, essa repercussão, o que é bastante positiva para a imagem do clube. Uma outra coisa, Guilherme, que eu achei interessante também é que não só a repercussão dada ao Botafogo, como você falou aí da série, do acesso total e tal, né? o é um destaque que eu falei, né? que o programa do Bem Amigos deu para ele, por exemplo, é a festa da torcida, a comunhão da torcida botafoguense, como há muito tempo não se via, né, Guilherme? A torcida do Botafogo é uma torcida Desconfiada, é uma torcida crítica, uma torcida que cobra bastante, mas nessa Série B a torcida deu um show nos Jogos Finais do Mineirão, deu um show em São Januário contra o Vasco vale, e aumentou a autoestima né Guilherme, a autoestima do Botafoguense, da torcida, em alta né? Pena que você não foi no último jogo.
3: É, infelizmente, eu fiquei quando eu, eu, Nessa temporada eu tenho alguns arrependimentos de arquibancada Queria ter ido no jogo contra o Guarani, queria ter ido o jogo contra o Confiança também, que se a gente tá aqui conversando sobre isso aqui também, é um jogo importantíssimo ter vencido o Confiança é, aqui no mundo. Mas enfim, eu fui presenteado com acesso na conta. É, ah, a gente já tinha meio que dado um início ali sobre esse tema de torcida... É assim, cara, eu, eu acho que é uma, acho que eu, finalmente o Botafogo tem sido gerido por gente que é do ramo, por gente que entende do negócio, que é, ser um, que é o Botafogo ser uma empresa, de fato. É, então, o pessoal da comunicação, o pessoal é, da gestão geral, né, o CEO, os caras têm noção que o Botafogo forte, o Botafogo é, forte, Botafogo é, forte, Botafogo é forte, pro o então, algumas iniciativas, né, apesar do preço dos ingressos, como eu já, já destaquei até em outros programas, talvez não, a, alguns momentos não tenha sido o ideal, é, foi feito o máximo possível dentro do aceitável economicamente para o Botapô, colocar a sua gente na arquibancada. E nos jogos finais, né, também com as datas sendo ajudando, ajudando bastante a presença do público, né, a gente teve um o acesso no feriado. É, a, a galera de outros estados, Minas, Sergipe, interior da Bahia, que o Diego tá falou, não sabia disso, ele tem um tio que é Botafolim, no interior da Bahia, tem gente de todo o Brasil que se juntar e pode vir ao Rio, pôde ver os jogos, então, eu tudo também, o, o externo também, né, o, as coisas também conspiraram para que a nossa torcida também se juntasse e fizesse todas as festas que fez. Então, foi, foi isso, né? eu acho que isso tem uma confiança no trabalho que tem sido desenvolvido pela gestão do clube, pelo treinador, né, pela equipe no geral. E também as datas, né, as datas dos jogos, a questão também uh, da, da cerveja, né, da festa, de estar ali para a galera. Né, o clube, a gente ficou sem torcida na bancada durante um ano e sete meses. Então tem tudo isso aí que, que é decisivo para que o, Botafogo, o botafoguense pôs-se cada vez mais na, na arquibancada dessa sua festa é, e gerando até borderões interessantes se a gente for olhar
0: do ponto pois é, rapaz pois é, Guilherme você falou bem aí da, da parte da, da torcida botafoguense é, que foi um ano final de ano maravilhoso né? porque meio que só a torcida do Botafogo no final do ano é quem fez barulho no Rio de Janeiro, né? Vasco, não vamos falar de Vasco, pelo amor de Deus, o Fluminense e tal, fez uma gracinha ali e tal, mas aquele negócio. O Flamengo não foi campeão de nada, então aquele oba-oba, aquela agonia acabou não acontecendo, o que foi bastante positivo para o grito alvinegro ter se sobressair no, no Rio de Janeiro. No, no final do ano, né? foi algo bastante legal. Aquela imagem mesmo, é, do jogo contra o Guarani, sedou em cima do teto do ônibus, a rua lotada, nego metendo a cara dentro do ônibus, foi algo assim, incrível, e que dá a dimensão de alguns jogadores desconhecidos que vieram o Botafogo e performaram bem, ver isso dá a dimensão da grandeza do clube em que eles estão jogando eles falam assim, caraca olha a massa que esse clube tem olha a torcida quando chega junto então isso também é bom quem está no Botafogo vê né, do que o Botafogo é capaz de mensurar parte dessa grandeza que, que o Botafogo tem e aí, para chamar o Dieguinho na conversa sobre o Botafogo, ele já comentou um pouquinho sobre o Botafogo quando falou de G4, eu quero mandar um na lata para você, Dieguinho, e depois eu, eu ouço o Guilherme, e, não, depois volta para mim e faço o na lata com o Guilherme, deixar o Guilherme aí pensando mais um pouquinho, coração o coração alvinegro. Dieguinho, na lata para você, quais foram para você os dois jogos mais marcantes do Botafogo nessa campanha. Você pode falar tanto para lado positivo quanto para o lado negativo. Dois jogos, Dieguinho?
2: Velho, para você, fez uma, uma boa pergunta que eu fiquei até em dúvida. Mas duas partidas, duas partidas que eu posso comentar do Botafogo. Olha... Eu vou falar de um aqui que eu me lembro bem, que o Botafogo mostrou muita reação. Foi um time que por essa partida eu senti firmeza que ia conseguir se estragar no G4. Eu não imaginava o Botafogo campeão. Claramente depois que eu achei que o Coritiba seria o campeão da Série B, para mim era algo que com qualquer um eu discutir e falar que o Coritiba era campeão e acabou mas o Botafogo deu uma revirada assim absurda e esse jogo pessoalmente que foi contra o Náutico o o Botafogo foi muito bem porque Jean Carlos que tá jogando jogou muito na, na primeira na primeira primeiro turno e até o segundo também ele jogou muito bem fez o gol no início do jogo eu não lembro quem foi que empatou pro Botafogo não lembro eu mas amo. eu lembro mas quem Luiz Emanuel Pronto, mas eu lembro que Rafael Navarro fez dois gols e o time meteu três. Então foi uma virada assim linda. Os caras deram uma crescida absurda, foi muito disputado, mas muito disputado mesmo. Mas eu gostei porque o Botafogo nessa partida conseguiu criar muito. E o time mostrou que tem força. O time depois do gol que o Oyama empatou, o time já foi com outro gás por segundo tempo. Então o time já entrou ligado, o time já viu que conseguia virar a partida, viu que achou espaço na fragilidade defensiva do Náutico, acharam, porque é um time que é ofensivo, porque independente que perdeu muitas peças importantes e quando eu citei do Náutico, eu acabei não falando de algumas peças, mas Chiesa mesmo foi uma peça crucial para a derrocada do time, O o próprio Jean Carlos também que teve um tempo que é um 10. Um jogador muito bom. Que quando lesionou o time também sentiu. Um Coringa que fazia tudo do time. Que era Brian. Quando lesionou o time também sentiu. Então assim, tiveram muitas peças boas. Que deixou o Náutico na mão. Mas essa partida o Botafogo se reinventou. Porque o time do, do Náutico. Outro. Outro porque eu ia falar da marcação do Náutico. Que mostrou que o Botafogo conseguia achar brechas. Camutanga É um jogador que eu não gosto. Novo, mas ele conseguiu mostrar ser um bom jogador na primeira, na, no primeiro turno e tava dando a segurança defensiva pro time, como volante. Ele fechava bem. É um jogador que ele sabia destruir jogadas e saía, e saía jogando também. Então, um jogador que entregou muito bem pro Náutico e a segurança defensiva era outra. Depois que entrou Dijavan, eu falei: ah, eu nunca vi nenhum jogador na história com o nome Dijavan, só artista, só cantou. O time foi outra segurança. Esse jogo aí, se eu não me engano, foi com Dijavan. E Não foi Camutanga acho que foi o, o Matheus Se eu não me engano foi Matheus Trindade então, então o time sentiu O time sentiu, a, as peças eram outras é, Se não me engano o Camutanga por, por questão de lesão do time Ele teve que jogar recuado, improvisado Como zagueiro Então assim, achou essa agilidade do Náutico E conseguiu jogar bem e virar E foi um jogo que o, o Newton Santos O nosso engenhão Ficou ficou lindo com essa reação do Botafogo. Então esse foi um jogo que eu gostei, que o Náutico jogou bem, que virou, que boas peças do time se destacaram, o Rafael Navarro, que eu não tinha lembrado o primeiro gol, mas lembrou os dois gols de Navarro. E outra partida que eu posso comentar, ah, tem que falar uma. Eu, eu, eu não vou falar, deixar, mas eu vou falar uma, porque essa eu tenho gosto de falar, aqui. Eu não vou deixar pra você. Eu tenho que mencionar os 4 a 0 em cima do Vasco. Essa, essa foi bonita. Acabou o programa, é... É... acabou o programa. Tá. Vou
0: encerrar o programa, acabou, queria, tchau para você, vai para o inferno, vai para o inferno vocês dois.
2: Ah, e o Vasco, ah, o Vasco, 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 e, ah, um time que eu gosto, mas ah, o bom do futebol é isso, a resenha, a gastação é, bem, é bem-vinda e é para ser positiva. E isso é para mostrar que o Vasco não pode deixar de ser grande. Isso mostra que o Vasco não é para dizer que é a quarta força do Rio. Isso tem que mostrar que o Vasco tem que ter uma reinvenção. Isso tem que mostrar que tem que ter pessoas melhores para administrar o clube, que é a mesma situação do Vitória, porque são muito políticos que vão afundar mais o Vasco. Então tem que se atentar bem com isso. É um time que vai desmanchar. Tem que ver como é que será o Vasco, mas que falando do Botafogo, vamos falar de coisa boa, não vamos falar de Vasco Esse 4x0 foi correr de cinema E essa foi uma das muitas partidas que eu sempre achei que Marco Antônio era para ser desse time Sempre Eu até já brinquei antes, alguns jogos falando com vocês Nossa, como é que Marco Antônio é banco nesse time? Para Para quem? O cara ficava inventando de botar o Arley lá pra jogar na frente. E, e Marco Antônio é banco? Pra quem? Não tem, não tem jogador pra dar Marco Antônio. Ele joga muito. E a gente tem que entender que tudo é comando. E com toda a coisa, era um time que era pronto. Era um time que era organizado. Que o clima de vestiário do Botafogo é bom. Mas não pode deixar de mencionar o treinador, né, Gui? E Henderson Moreira foi um cara que conseguiu. Ajustar algumas lacunas que ainda estavam abertas no time. E Marco Antônio entrando na, na equipe foi outra pegada. E o 4x0, nossa, goleada num clássico no São Januário. O São Januário conseguiu, em várias partidas dessa temporada, ficar menor do que já é. O torcedor do Vasco sofreu muito essa temporada. Mas, parabéns ao Botafogo. para mim foram os dois jogos, eu posso estar até esquecendo de alguns. Ou que teve outros jogos marcantes, mas esses dois... Eu gostei muito das partidas, a exibição foi muito boa. E foram jogos que eu fiquei sorrindo à toa em ver o Botafogo. Então, essas duas partidas aí eu tinha que destacar.
0: Pronto, Dieguinho. Muito bom. Náutico, então, para o Diego. E... E o jogo do Vasco, né? 4x0 foi sintomático. Mudança de planos, eu ia falar os meus dois jogos. Mas eu quero ouvir primeiro o Guilherme aí, que eu acho que o Guilherme ficou bastante... É, interessado nessa conversa, e aí eu volto para falar os meus dois jogos. Para mim não vão ser surpresa, mas eu quero ouvir o Guilherme. E aí, Guilherme? Assim, gente, dizer dois é que tô é complicado, mas eu
3: vou definir, eu acho que... Tudo tem que ter um começo, então o um jogo do Confiança eu não consigo, porque ali o contexto era um contexto muito ruim, você tava vendo de uma sequência de derrotas muito pesada, você tinha um ambiente ruim, você não tinha jogadores aptos para jogar. Você se quem fez o gol do jogo foi o Romil, que é o que dois jogos na série B naquela temporada. É, você teve um jogador expulso, então todo o contexto ali que fez o jogo ser importante. Além que era uma volta de uma a, a volta de uma vitória e você retomar a confiança para uma temporada aqui da seria longa. Isso é importantíssimo e no momento ali foi crucial. Eu e com certeza não tem como dizer muito do Vasco porque foi ali que o Botafogo Rádio que ele ia subir e eu e eu confesso que foi ali que eu passei a acreditar que talvez o campeonato do Botafogo fosse esse é campeonato. Que ali, acima de tudo, foi uma vitória de um time campeão, um time que se impõe. É, isso era um jogo que eu ainda não tinha visto o Botafogo, talvez. Com, com tanta. Tipo, óbvio, vi atuações boas, mas talvez uma que não convencesse 100%. Eu acho que, apesar de algumas atuações boas, sempre tinha algum erro ali, outro, outro por lá. Mas aqui foi de... em Domínio completo.
2: Eu vou lhe dizer só 10 segundinhos. Você falou muito bem. A melhor partida do Botafogo foi essa. Ganhou as duas partidas do Vasco. Teve umas sequências boas no segundo turno. Porque o primeiro turno foram ter- foi terrível. Eu compartilho do que você pensa. Porque eu gosto também do Botafogo. E achei que o Botafogo não ia pra canto nenhum. E a B ou hum. até de para tá pra não cair. Mas se levantou. E só pra falar esse jogo de volta contra o Vasco foi surreal, pra mim foi sem dúvidas a melhor partida que o Fogão teve
0: é rapaz eu eu destaco aí pra mim as duas partidas do Vasco, né? não vai ser surpresa pra ninguém, o Guilherme falou do confiança mas o o confiança deu confiança ao Botafogo e o jogo seguinte ao confiança foi contra o Vasco foi um passeio botafoguense. Não, quer dizer, o jogo
3: do Confiança no primeiro turno. Do segundo turno, nem
0: tanto. Primeiro, o primeiro, então, sim. O jogo do Confiança no, no, no primeiro turno, depois acho que veio o Vasco, é, é, Guilherme. E aí vocês ganharam 2x0. E ali estava numa coisa o seguinte, o Vasco estava acima do Botafogo, tirando ali G4, uma distância mínima ali do G4 a três pontos do G4, aí o Vasco perde do Botafogo e fica a seis pontos do G4 e o Botafogo encosta no Vasco. E a partir dali, meu irmão, ali o Botafogo jogou, a... botou a seta para o lado, meu irmão, meteu o pé embaixo, acelerou, ultrapassou o Vasco, botou a 200 por hora, foi embora e o Vasco ficou no acostamento. <risos> O Vasco ficou no acostamento E o segundo jogo foi aquele 4x0 é, Pro Botafoguense é, Inesquecível Mas eu não ouvi você falar do segundo jogo Guilherme, você falou confiança no primeiro jogo E o segundo jogo para você
3: Não, tipo, o segundo jogo para mim Foi porque foi um jogo difícil a, Ali das vitórias da reta final Talvez seja que tenha sido mais difícil Talvez até contra até superioridade do jogo do Operário O confessava estava jogando bem O povo estava melhor no jogo e o Anderson com uma bunda gigante, os três jogadores que ele colocou no meio do segundo tempo, fizeram o gol e a assistência e o início da jogada do gol da vitória. Então foi ali, o segundo jogo também é representativo, mas o primeiro, por ser o começo de toda a trajetória, foi o que eu escolhi. É, e também, eu acho que se tem um jogo menção rosa aí é um jogo contra o Curitiba no Paraná, Botafogo vence, e ali... Também já era, foi um grande jogo, talvez o segundo melhor jogo da campanha tenha sido esse. É, então, foram dois jogos contra os times grandes, que fizeram o Botafogo tendo essa condição também. E também, agora sim, para fechar de vez, essa vitória contra o Vasco foi a maior vitória do Botafogo em São Fernando de toda a história. Anteriormente era um jogo de 1931, ou seja, mais de, no, mais de 80 90 anos. É,
0: 89 anos. É, 90 anos. É, 90 anos. Uma vitória aí gigantesca. Mas não vamos falar mais disso, não. Porque não dá. É, parabéns ao Botafogo. O Botafogo subiu. Parabéns aos times que subiram de divisão. né Nós já parabenizamos. E aos times que continuaram aí na Série B: é, Londrina. Vila Nova, o vilão da massa ficou, né? O Tigrão, é, Operário, o Sampaio Correia também fez uma série, série B tranquila. Parabéns a esses clubes que acabaram se mantendo na segunda hora. Então é isso, pessoal. Valeu, Guilherme. Série B, você não comenta mais em 2022, né? Quando Tem Felipe susturamos. e Fred para me substituir. O Fred Felipe. e o Felipe vão substituir você, com certeza. Vai vale falar de aí Felipe. da Série A, eventualmente, alguma coisa sobre o Fogão. Valeu, Guilherme. Valeu, Dieguinho. Dieguinho é a mesma coisa, né? Caiu para segunda, vai falar só do, do Futebol BR normal e,
2: eventualmente, do Vitória. Valeu, Dieguinho caiu para terceirona, é mas ainda além da terceira e na minha situação de vinha né podemos comentar no final da temporada vitória com uma, uma surpresa grata de voltar para a série b e não tem como dizer que o meu verdão continua ativo continua sendo gigante e falaremos muito de palmeiras porque a estrutura que o palmeiras se tornou é para sempre ser destacado então muito obrigado. Mais um programa. Obrigado aos ouvintes que estão aí. Obrigado a Gui, que foi um bate-bola muito bom. E você, Lucas, que você é, é o nosso âncora, é o melhor que nós temos.
0: Ah, valeu, Dieguinho. Vamos falar né, de, de Palmeiras aí muito na próxima temporada. Já falamos aí na, no programa passado. Quem não pôde ouvir, confere lá final da Libertadores com Caian, Fabrício e Daniel palmeirense, um palmeirense e uma flamenguista, né, debatendo ali, foi algo bastante interessante, e o nosso último programa da temporada, não tem como fugir disso, nós vamos falar, né, dá um destaque a quem merece, vamos ter que falar do galão da massa, campeão aí brasileiro, muito provavelmente quando vocês ouvirem esse programa, campeão da Copa do Brasil, após arrasar o Atlético Paranaense. Então, nosso próximo programa será falando do Galão. Parabéns, fazendo o resumo da temporada do Galo. E, após o Galo, faremos uma pausa, quando ninguém é de ferro, teremos uma férias. E retornaremos aí no mês de fevereiro, entre o meado e final do mês de fevereiro. É isso galera, espero vocês no próximo programa aí para falar do galo, do brasileiro e obrigado e a gente vai se falando, até a próxima.